0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 2 tháng 3 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ trong họp báo chiều nay người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết điều tra 2 trong tổng số 21 dự án của công ty Phúc Sơn công an phát hiện công ty này không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu biệt danh là hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo trung tướng Sô, doanh nghiệp đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng Phúc Sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Vụ án sẽ được mở rộng điều tra. Qua việc này, ông Sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính, năng lực thực sự của doanh nghiệp. Phúc Sơn chỉ là công ty cấp huyện, năng lực vừa phải nhưng lại trúng thầu toàn các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không nắm được thực trạng và vẫn để cho thực hiện các dự án trong 6 bị can vừa khởi tố, nước phó tổng giám đốc Phúc Sơn Nguyễn Thị Hằng mới học hết lớp 4. Trước đó, ngày 26 tháng 2, ông Hậu bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra. Thủ tướng mới đây yêu cầu nếu cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn từng lần bán trong tháng 3 thì thu hồi giấy phép. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, thủ tướng từng yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế trong tháng 12 năm 2023. Qua thời hạn này, nhiều cây xăng vẫn chưa thực hiện, lãnh đạo chính phủ nhiều lần yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra và xử lý nghiêm các cây xăng vi phạm. Sử dụng hóa đơn điện tử thay giấy nằm trong lộ trình chuyển đổi số của ngành thuế. Việc này giúp cơ quan thuế quản chặt nguồn thu, tránh tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế. Hiện, cả nước có 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của luật quản lý thuế, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 2, khoảng 6.144 cây xăng chiếm 36% cây xăng trên cả nước thực hiện việc này. Bộ Nội vụ dự kiến sẽ ban hành hơn 10 thông tư hướng dẫn cải cách tiền lương. Trước đó, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch triển khai cải cách tiền lương, đề nghị các đơn vị xây dựng bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để trình cấp có thẩm quyền, áp dụng từ giữa năm 2024. Hiện nay, lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở tương đương 1,8 triệu đồng nhân hệ số lương hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức từ giữa năm 2024 cán bộ công chức viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cao bằng hiện nay dự kiến từ năm 2025 tiền lương cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một khu vực doanh nghiệp lương tối thiểu vùng một hiện là 4,68 triệu đồng Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026. Liên quan tới lùm xùm ở đội tuyển thể dục quốc gia, mới đây, huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương vừa bị cho Thôi làm nhiệm vụ. Trước đó, từ ngày 17 tháng 1, Cục Thể dục Thể thao đã cho Thôi tập trung huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thủy Dương. Cả 4 huấn luyện viên kể trên đều sai phạm liên quan đến những góc khuất mà một số cựu vận động viên tố cáo ở đội thể dục dụng cụ gồm công tác quản lý chấm công ngày nghỉ ngày lễ trái phép và lập các khoản quỹ đội trái phép thu tiền từ vận động viên ngày 1 tháng 3 Cục gửi báo cáo chi tiết cho bộ văn hóa thể thao và du lịch muộn 35 ngày so với chỉ đạo từ bộ trưởng là 25 trên 1 Tuy nhiên Cục cho biết sự việc liên quan đến nhiều cá nhân và trong thời gian dài nên cần thêm thời gian để xử lý các cá nhân sai phạm phải hoàn trả tiền cho các vận động viên trả lại tiền ngân sách Ngoài ra, cục kiến nghị bộ VHTTDL lập các đoàn kiểm tra về công tác quản lý đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch. Chính phủ Yemen mới đây cho biết tàu hàng Anh Rubima đã chìm trên biển Đỏ sau khi bị hư hại do chúng đòn tập kích của lực lượng Houthi hồi giữa tháng 2. Các thủy thủ trên tàu được sơ tán sau khi tàu trúng hai tên lửa. Họ được một tàu khác đưa đến Djibouti. Lực lượng Houthi chưa lên tiếng về thông tin. Nếu xác thực, đây sẽ là tàu đầu tiên bị chìm Kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi, trong trục kháng chiến chống theo Avi ở Trung Đông. Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sana. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Một lượng vàng SGC được bán ra với giá 81 triệu đồng vào cuối buổi sáng nay, phá đỉnh cũ thiết lập cuối năm 2023. Sáng nay, Mỗi lượng vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 78,4 triệu đồng và bán ra ở mức 80,9 triệu đồng một lượng. Mức này tăng lần lượt 600.000 đồng và 1,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử. Giá vàng trong nước tăng cùng chiều thế giới. Vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tăng 38,9 đô la Mỹ lên 2082,3 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức kỷ lục hai tháng với động lực đến từ tờ bạc xanh giảm. Dự báo về giá vàng miếng trong nước, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản. Theo đó, nếu ngân hàng nhà nước chưa có chính sách can thiệp thị trường vàng, giá vàng được dự báo còn dư địa tăng trước kỳ vọng về việc đô la Mỹ yếu đi khi cục dự trữ liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất. Trong kịch bản ngân hàng nhà nước quyết định tăng nguồn cung vàng miếng, giá sẽ đảo chiều giảm tùy thuộc vào lưu lượng, lượng cung ra thị trường. Hoặc việc ngưng độc quyền vàng miếng SJC nếu có cũng sẽ khiến giá loại vàng này giảm mạnh. Tuy nhiên đây là bài toán khó với chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế cũng như ưu tiên kiểm soát và ổn định tỷ giá. Hôm qua, cảnh sát vừa đột kích nhiều kho súng công cụ hỗ trợ ở Sài Gòn. Những kho này do đoàn quốc Thái và đồng phạm sở hữu. Cảnh sát thu 230 khẩu súng các loại, gần 5.000 viên đạn nhựa, kim loại, 23 bình ga, hai máy ép khoan đạn, 54 hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan. Trước đó, trinh sát PC-02 phát hiện Thái và đồng phạm giao bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ là súng đạn trên Facebook, Zalo, Telegram, các loại súng airsoft, dạng súng hơi dùng ga bắn đạn nhựa. Kim loại gây sát thương lớn được nhóm này giao bán với giá hàng chục triệu đồng. Nguồn hàng được Thái và đồng bọn lấy từ Thái Lan, Campuchia sau đó mang về nhiều kho cất giấu, tìm mối bán thu lợi rất lớn. Thái từng bị công an quận 11 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm. Cảnh sát đang mở rộng điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo, gia hạn đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là lần thứ tư tỉnh gia hạn đăng ký thi tuyển vị trí này, do 3 lần thông báo trước đó không có ai nộp hồ sơ dự tuyển. Cơ cấu tổ chức sở du lịch có 2 phó giám đốc xong đến nay chỉ mới có 1. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong việc đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh quyết định tổ chức thi tuyển để tìm người có đức, tài và chuyên môn du lịch. Tuy nhiên, qua 16 tháng không có ứng viên, nhiều người có trình độ chuyên môn cho rằng chức danh đã quy hoạch người có sẵn, thông báo thi tuyển chỉ cho vui. Tuy nhiên, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cũng nêu thực tế, nhiều người có trình độ chuyên môn xong lại chưa đảm bảo một số tiêu chuẩn như phải có bằng cao cấp lý luận chính trị và thông thạo hai ngoại ngữ trở lên. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thi tuyển nhiều chức danh như giám đốc sở khoa học và công nghệ, phó giám đốc sở công thương, phó giám đốc sở tư pháp và hiệu trưởng một số trường trung học phổ thông. Ông toàn đánh giá việc tổ chức thi tuyển là minh bạch, khách quan. Hôm nay, công an Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xác minh vụ tạo hiện trường giả bốn mẹ con nhảy cầu. Sáng sớm một ngày trước Người phụ nữ 34 tuổi lái ô tô chở 3 con trai từ nhà ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xuống cầu Đông Trù ở giữa xã Đông Hội, huyện Đông Anh và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Chị đưa các con rời xe, để lại bốn đôi dép và lá thư, tạo hiện trường giả đã nhảy cầu tự tử. Trung tâm thông tin chỉ huy công an Hà Nội đã điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cảnh sát 113 Long Biên xác minh thông tin, bố trí tìm kiếm. Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm dưới sông, người phụ nữ gọi điện cho chồng thông báo bốn mẹ con vẫn an toàn. Luật sư cho rằng đây là hành vi không phổ biến xong đáng bị lên án để không tái phạm bởi đã gây tâm lý sợ hãi, hoang mang, bất an cho người thân và cả dư luận. Hiện chưa có chế tài hình sự cụ thể về xử lý hành vi này. Tuy nhiên, người vi phạm có dấu hiệu báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan công quyền nên có thể bị xử phạt hành chính. Quận một vừa đề nghị sớm tìm nhà đầu tư mới đủ năng lực thực hiện dự án ở tứ giác Nguyễn Cư Trinh, tức khu mà Lạm, tránh kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân khu mà lạng được giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh. Nơi này trước 1975 là nghĩa địa sau đó được thành phố cho di rời, từ đó nhiều người đến sống và trở thành khu dân cư ở trung tâm thành phố. Trong khu vực có hơn 530 nhà dưới 20 m2, chủ yếu là siêu nhỏ, xuống cấp. Từ năm 2000, thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giải tỏa khu mà lạng rộng 6,8 ha nhằm chỉnh trang đô thị và giao tổng công ty địa ốc Sài Gòn triển khai nhưng không làm được. Năm 2007, dự án được chuyển cho tập đoàn Viteco thực hiện khu phức hợp khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại. Năm ngoái, chính quyền thành phố có công văn từ chối nhà đầu tư do không có cơ sở xem xét đề xuất tiếp tục thực hiện. Khi dự án bị hủy, quận 1 đã ra quyết định thu hồi hơn 1.400 thông báo thu hồi đất. Người dân được khôi phục quyền mua bán, cho tặng, thừa kế, cầm cố tài sản nhưng vẫn bị hạn chế khi xây dựng mới. Nguyên nhân là dù dự án bị hủy nhưng khu mà lạng vẫn nằm trong quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố. Sau hơn 20 tháng lạm phát và lãi suất cao, các nhà đầu tư, nhà kinh tế học và thậm chí cả quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đều dự báo nền kinh tế năm nay hạ nhiệt, tạo nền tảng để giảm lãi suất. Tuy nhiên, dự báo về thời điểm Fed chuyển hướng chính sách đang ngày càng bị lùi lại. Thị trường ban đầu dự báo Fed cắt giảm tới 6 lần năm nay, bắt đầu từ tháng 3. Nhưng điều này đang bị gác sang một bên. Hiện, một số nhà kinh tế học cũng bắt đầu nghĩ Fed sẽ không giảm lãi suất năm nay. Người Mỹ vẫn đang chật vật với giá cả tăng vì lạm phát, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như tiền thuê nhà tư phẩm và khí đốt. Giá lương thực tháng một tăng 0,4% so với tháng 12 năm 2023, đây là tốc độ cao nhất một năm. Bên cạnh đó, chính kỳ vọng giảm lãi cũng ảnh hưởng đến khả năng phép điều chỉnh chính sách. Dự báo tăng trưởng năm 2024 của Mỹ đã tăng vọt vì nhà đầu tư và nhà kinh tế học tin tưởng phép nới lỏng chính sách. Dù vậy, công cụ theo dõi lãi suất CME Fed Watch, nửa số nhà đầu tư vẫn dự báo phép giảm lãi trong phiên họp tháng 6 xác suất giảm lãi trong tháng 7 cao hơn. Tuần tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có phiên điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo sát sự kiện này để tìm mạnh mối về khả năng giảm lãi. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 2 tháng 3. Xin chào và hẹn gặp lại!